0: Varmt välkomna till det tredje avsnittet av idrotts- och ledarskapspodden. Idag är det dags för mig att prata med Helene Alfredsson som framförallt är golfproffs. Vi kommer att prata om nycklar till framgång, lärdomar av misstag, hur man hanterar nervositet på och av golfbanan och vikten av att vara ärlig både mot sig själv och andra. Jag själv träffade Helene för flera år sedan när jag gick på college och bara resultattavlan i Helenes boll när hon spelade på LPGA-toren. Men nu har jag lärt känna henne lite bättre. Vi gör bland annat resor tillsammans och det har varit jättekul att lära känna både Helene som tränare, spelare och person. Och det är Hoppas att ni kommer få med er mycket spännande inspiration och kunskap och stanna gärna kvar på slutet också för då kommer jag dela med mig av mina reflektioner och lite tips och råd kring det vi pratar om. Men nu kör vi! är varmt välkomna till det tredje avsnittet av podcasten Idrotts- och ledarskapspodden. Och idag har jag med mig Helene Alvidsson en av Sveriges största idrottsprofiler. Och hon har spelat golf sedan 1989 och sedan dess vunnit 23 tävlingar runt om i världen. Hon har spelat som en kapp åtta gånger och varit kapten en gång. Spelade, slutade som proffs eh, 2013 och eh, idag ska vi prata lite grann om eh, hon sysslar med idag, hennes erfarenheter kring mål och drömmar och hur man hanterar nervositet och hur hon idag hjälper yngre spelare att bli starkare på och av golfbanan. Så välkommen hit, Helen.
1: Tackar, tackar. Jättekul att få vara här.
0: Och då ska vi se, jag tänkte att vi skulle börja prata lite grann om din bakgrund. Så vem är egentligen Helen?
1: Ja, jag är en ganska, som de flesta vanliga människa. Jag är ett ganska högt driv måste jag säga, men annars så har livet ganska enkelt, inte något, inget extravagant på något sätt. Jag älskar idrott, jag älskar att vara runt mina vänner. Och jag har levat ett ganska lugnt liv, även om inte folk tror det, Tror men med min personlighet kanske.
0: Ja. Och vad gör du just idag? Hur ser ditt liv? Vad jobbar du med eller vad gör du för någonting?
1: Jag har väl inte hittat exakt det jag vill göra. Jag är ganska bortskämd med min egen tid. Man har spelat, det är väl jättekul att man kan hålla på så länge som jag fick göra med, med min idrott, till 47. Samtidigt ser man ju att man blir också väldigt bortskämd med sin egen tid och kanske har svårt då att sätta sig ner och, och vara anställd eller göra någonting dagligen. För när jag vill, om jag vill åka iväg så vill jag åka iväg. Eh, däremot så håller jag på med golfen fortfarande. Jag älskar min sport och är väldigt tacksam över att jag har just golfen som min sport. Vi um, har en golftedeln som vi kallar som ett Järnslaget <coughs> Stefan Sarko och jag började den när min mamma hade gått bort i Alzheimer vi gör den för att skapa uh, awareness och, och um, dra in pengar till forskning uh, för olika ändamål inom, inom, uh, inom just Alzheimer och demens sen mm. försöker jag hjälpa lite unga tjejer sen har ju vi Jenny mm. golfskolor, vilket är fantastiskt roligt att få uppleva glädjen när folk uh, blir lite bättre och uh, vi har ju en vi båda älskar ju vår sport och förmedla den kunskapen som vi har dragit nytta av under många år. Det är fantastiskt kul.
0: Ja, verkligen. Det ska bli kul att göra om den där nu i maj nästa år igen också. Men varför blev det just golf som blev din idrott från början? Ja,
1: det är en väldigt bra fråga som jag med mitt temperament och allting. Jag spelar ju mycket handboll. Mina föräldrar var ju båda handbollsspelare och sen spelade jag skors. Sen när vi bodde ute i guldringar på sommaren så, så red jag även lite grann, men så fick jag en golfklubba. Som de flesta i min ålder tror jag fick en Patty Burg som man började slå med och så var jag lite lat. Och blev jag avslängd, eller avslängd, blev jag inte avsläppt på stallet och så skulle jag gå ner och så jag började spela lite golf istället så jag började hacka med den här. Och det är väl alltid så när man har lite framgång och jag hade väl väldigt tur i en grupp. Ganska tidigt, jag var i tio år sen var med i landslaget när jag var 14 och vi var en fantastiskt härlig grupp uh, utav tjejer. Lotta Neumann var ju med, där, Eva Dahlöf, Anna Oksenskärna, Jessica Påsen och numera Lederhausen. Så vi var en väldigt stark grupp uh, tillsammans. Uh, så att, ja, jag fortsatte Jag spela handboll och skorch på vintrarna Och spelade golf på somrarna Så det var en härlig kombination När det ganska många gånger
0: mm. När blev det allvar med golfen? När kände du att du behövde välja Så att det blev golfen när du inte hade börjat
1: hinna med det andra? Nej, Handbollen var ju ganska tuff ändå. Jag fick ju ganska mycket skador Man, Fötter och händer och fingrar och allting och sen, som blev det liksom att vi hade så roligt i golfen och man fick vara med på olika resor. Och, så egentligen kan jag inte säga exakt varför det blev golfen, eh, men det blev det. Och så blev skor skorsen på vintern och, och, och mm. golfen på sommaren, vilket jag är tacksam för.
0: Ja. Och eh, sen blev det ju vinster på europaturen när du började spela där och sen på LPGA och totalt 23 tävlingar. Vad, vad var din liksom, styrka? Vad var det som gjorde att du blev så bra så snabbt?
1: Jag tror att om man går tillbaka lite där Jenny, innan tävlingarna, ja. innan de proffstävlingarna, så spelar man ju på alla nivåer. Jag spelar ju... Jag ville bli bäst på min klubb. Sen vill jag bli bäst i, i Göteborg och Västra Götalands län. Sen kommer jag med i juniorlandslaget, där vi spelade mycket och vann EM ett antal gånger. Van gjorde jag sju gånger och sen så spelar vi stora EM och sen spelar vi VM jag tror att man ska nog inte hoppa dem. Där tror jag ligger grunden till att, att jag kunde vinna. Kanske inte så mycket som jag borde gjort på de olika torerna. Men jag tror att det är väldigt viktigt att man inte hoppar massa steg. Det, det är Tiger. Jag vet att Tiger har gjort det också. Att man ska lära. Man måste lära sig att vinna. När man är ung och liten och, och liksom oerfaren så har man inte den rädslan på samma sätt. Det har inte hänt så mycket utan då lär man sig vinna. Och jag tror att man kan inte hoppa de stegen. Och sen så var det bara för mig att ja, man satte nya mål hela tiden. Ja, vilka är det som är bättre än mig nu? Vilka, ja. Så man gjorde den här stegen själv i, i, sitt, i sin skalle. Mm.
0: Hade du hjälp av någon då? redan då? Jag tänker på att du hade de här tydliga målen vad du ville. Var det någon som pushade dig i rätt riktning? Eller gjorde du mycket själv?
1: Jag gjorde nästan allting själv. Alltså det var ju bara att man ville bli bättre hela tiden. Det var ju liksom mm. den grund grundmålet hela tiden mm. att man ville bli bättre och så länge det var någon som var bättre och så länge det fanns någonstans att spela så så höjde man den ribban och då tittar man liksom vad måste jag göra här? Ja då får man träna det och, och det blir väl en form av att man är extremt ärlig med sig själv att vad behöver jag bli bättre på hela tiden och, och det var väl inte något direkt mål liksom ska jag vinna det och det utan det var ju bara att se till att man blev bättre på det som man behöver bli bättre på. Sen tror jag att det är väldigt viktigt att ha styrkor. Min styrka varit att jag slog långt. Putningen har väl alltid varit så där lite hipp som haver. Men, men ja. Men jag tror att det viktigaste är att inte ha begränsningar. Det är liksom att, och jag säger detta, det är bland det tuffaste liksom som vi har som idrottsmänniskor, speciellt individuella idrotter. Var är det med det själv. Alltså det är det tuffaste man kan ha i ursäkter, men i golfen kvarstår ju det faktat att det är ju som det
0: Mm. Och, tränade du mycket Fysträning? För jag, nu var jag ju när jag, jag ihåg, när jag var i USA första året det var ju liksom 93 och då tyckte jag när vi kom ner då, som golflag ner till Fysrum eh, eller Fys eh, till gymmet så tyckte de liksom att var ju golflaget här. Men sen kom Tiger Woods och jag märkte redan 94-95 då var det ju här självklart att golfarna också skulle spela, eh, liksom träna Fys. Hur gjorde du? Tränade du? Men det roliga är ju igen att
1: när vi vann, vi vann EM junior-EM 81 på Wentworth ja. Ja, 81 då var jag 16 år och då hade vi precis, var det var precis en generationsväxling i Sverige med de som hade vunnit en på Sardinien och 79 och så vann ni plötsligt 81 och vi var ju så unga på Wentworth då, vet jag, då hade vi blågula träningsoverhåller vct och de var i gula som kycklinge, vi var ute och sprang runt Wentworth och då undrade de vad vi höll på med så att redan 81 hade landslaget då börjat träna träningsdag och böcker som skulle skickas in var man lika ärlig, så fort det var träning, så hittade man ju på lite, man skulle gradera sig själv från ja. 85. Men vi började 81, ja. faktiskt med träning. Ja. Och för mig har fysträning varit en oh, men inte bara för golfen. För mig så var det liksom att golfen gör dig så trött mentalt. Men vad skönt det är att få bli trött fysiskt. Så för mig var det liksom ett sätt att komma bort från golfen, gå ut och springa eller spela skors eller gå till gymmet för att glömma golfen mm. inte liksom, sen blev, var det en bra sak såklart, men mm. ja för mig var det liksom att, mm. vad, golfen gjorde jag på golfbanan mm. allt annat gjorde jag liksom sedan av, så jag vet inte, ibland kan det vara svårt tycker jag idag, att allting 24 timmar om dygnet handlar om golf jag tror att du blir väldigt, väldigt trött skallen, mm. att göra gör det mm
0: just det för idag är det ju vad jag märker så verkar vara de spelarna som spelar aktivt idag att de har sitt team de har en mental tränare, de har en fystränare en tekniktränare, kanske till och med en puttränare och någon agent tror ja. vad, vad tror du om den utvecklingen?
1: Ja, det, alltså, det är så svårt. Man vill inte sitta här som en gammal kärring och säga men på min tid så var det så här. men <laughs> uh, jag, jag vet inte. För det första kostar det ju en fruktansvärt massa pengar för de här stackars unga, om de tycker att de borde ha fem, sex stycken i sitt team. Uh, jag tycker det låter väldigt, väldigt jobbigt. Jag, skulle, jag tyckte aldrig om att ha mycket folk med mig. Uh, man vill alltid att alla skulle må bra. Det är klart att uh, är de alla där för dig så är det väl klart, men men det vill också ta ansvar själv alltså, om man ser på Jack Nicklaus som berättar då, när han tyckte att vi hade mycket när man kunde skicka videos till sin coach ja, han såg Jim Flick tre gånger om året mm. och tog ansvar och lärde sig själv jag tror att men ska du ha folk hela tiden, ska du checka ut själv och bara vänta på att någon ska tala om för dig mm. det, det är inget, jag är inte någon fan av det alls mm. Mm. jag tycker att man borde kunna fixa sig själv, kanske med ett telefonsamtal om några bra relationer hur mycket mer behöver man prata om saker och mm. ting alltså du måste ju klara det själv någonstans mm. sen tror jag att det blir en väldigt tryck på de flesta liksom alla vill ha ett sitt team mm. jag vet inte jag tycker ibland synd om de här tjejerna liksom, för det, det kostar så oändligt mycket pengar om mm. alla de här ska bli betalda på mm. den nivån mm. alltså, så att det... mm. Ja, det är klart att Villamade sa det jag skulle aldrig orka med det jag tycker att det, är för, det har gått liksom lite för långt mm.
0: Ja, nej, precis jag tror att det är just det här att lita på vad man själv behöver eh, är man en person som eh, gillar att vara mer själv, då ska man lyssna på det och som du sa, att man ska vara ärlig mot sig själv och försöka mm. komma på vad man själv behöver
1: Jag vet inte, jag, jag, jag mm. tänker så här att om jag skulle ha någon med mig hela tiden. Alltså någonstans så upplever jag att det är väldigt få som reflekterar idag. Om jag sitter ner och pratar med min mentaltränare. Och så åker jag bort. Jag menar då har vi redan diskuterat saker. Då kan jag inte liksom koppla bort det. Utan det, är ju, det gäller ju liksom att lära sig hela tiden över de här diskussionerna. Eller böcker som man läser och ta in det. Man kan inte bara läsa dem och sen. ha nu har jag läst den boken. Mm. Vad är det man lär sig? Och det, det tror jag att kanske vi gjorde mer. För det var inte så vanligt att man hade team på, det, på den när vi spelade att ja, mm. du fick ta väldigt mycket ansvar själv mm. och som i golfen då så, så behöver du göra det du, du är ju det själv mm. men ja, vill man bli framgångsrik så tror jag ändå att det är lite framgångsrecept
0: något mm. eh, som vi har pratat en del om det är ju nervositet mm. på golfbanan, jag var en person som blev väldigt nervös och nästan chokade speciellt när det gick bra jag kunde ju ligga 7-8 under par efter 12 hål, och sen ändå komma in på några över, för att då kändes det bättre. Men, och då har du sagt några råd, men hur hanterade du din nervositet när du väl kände att du blev det?
1: Jag tror jag bara, det här är ju så roligt. vi har ju pratat det här jättemycket igen, och, jag. och man är ju så själv närmast, liksom man, man fattar inte, jag vet, någon satt med en Rotellas bok där, jag tänkte, men det här, var inte så jävla, det här var väl inget nytt? Men man vet ju inte hur någon annan tänker, och men, den mentala biten sitter ju i skallen, så att oavsett om man lär sig från någon annan så det är det ens egna som man tas med. Det jag kan säga är att visst, fasen blev jag nervös, men jag var inte rädd för att bli nervös. Jag tog det liksom, visst måste man illa, visst ville man spy, visst ville man gå därifrån. Men så sa man, men, men då, jag tog in allting och sa, men jag ska bara slå det här slaget, kunde jag säga till mig själv. Ja, men det är ju bara en ersätt, så här, det, är, det har du gjort hundra gånger. Mm. Och då kommer lite av den här träningen man har gjort som man drar från. Att man går någonstans där man känner igen kanske just det här slaget. Eller mm. just det man behöver göra. Inte nervositeten och det, men, men jag har ju slagit det här slaget tusen gånger. Mm. Det kan inte vara så svårt att slå det här nu. Mm. Um, och puttning och allting. Jag vet inte, jag var... Jag var nog ganska duktig, vad jag förstår idag. Eh, vilket jag då inte fattade det kanske. Det att jag kunde liksom stänga av så otroligt mycket när jag väl, jag tog in allting men sen så gick jag tillbaka till verkligheten, ja vad är det jag ska göra istället för att vara rädd liksom att trycka undan allting, för då går ju så mycket kraft till att bara trycka undan, utan jag tog in det och sen så gick jag bara, ja, nu står jag här vid bollen vad ska jag göra mm. Mm. Um, men det, jag har, det är så svårt att förstå hur någon annan känner liksom om kroppen känns helt annorlunda, om man inte får ihop tanken om det bara liksom blir mm. om man får hjärnkrant mm. Och det kan jag ju se nu när, jag blir, när man blir lite äldre att när man får panik med andra saker liksom att hjärnan kanske inte riktigt funkar så som man vill. Men jag kan inte riktigt relatera till det för Nej. det har nog ändå min, mm. min styrka. Men jag tror att det som är det viktiga att det är att man tränar då och gör en bra förberedelse så att man har det där och dra att man känner igen vad som händer mm. när man blir nervös mm. Gjorde
0: ni någon specifik mental träning där att du fick lära dig hur du kopplar av och målbildsträning mål... gjorde ni sånt på Ja det gjorde vi, vi hade Fredrik mm.
1: och mm. Sander och de här mm. och det var ju lite roligt för jag jag låg där och tänkte ja, jag hade ju hundra gånger, hundra andra tankar vet, för det är liksom så som min hjärna funkar och jag vet att Lotta Neumann sa liksom, hon bara, hon bara så jag tror att för mig var det liksom, jag kunde inte fejka jag var tvungen att vara där, jag vet även, att jag funkar bäst under stress i mitt vardagliga liv också, när jag har en sak att göra, och jag får liksom inte det gjort, men har jag tio saker på en då är det bara bum, 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 bum så jag vet inte, det väl, man har väl någonting i skallen mm. som jag, och det, mm. det vet jag inte vad det
0: är, men sen är det väl det här som du säger, när man förbereder förberedelsen kan ju ta väldigt långt mm. och sen att du har då den här unika styrkan i att vara väldigt duktig
1: under press. Det är man fantastiskt. Bli, man blir ju fast när man blir rädd. Mm. Då blir ju, då fastnar du det där. Det blir som att du har svårt att ta bort de tankarna från din rädsla mm. och liksom lägga då tankarna på någonting som är produktivt där mm. du kan dra erfarenheter ifrån. Mm. Och det är ju det som är det jobbigaste när man blir rädd. Mm. Det är ju det är där allting när du är rädd det är då paniken är. Men många blir ju rädda men ändå så, jag, så mm. de som är starkare eller som, mm. som vågar gå igenom mm. rädslan. Men så är ju livet mm. överhuvudtaget. Vissa hamnar kvar i en liten värld där de aldrig vågar utmana sig själva. Mm. För de, de tycker det är jobbigt. Mm. Men varje gång du gör någonting nytt så är det ju en rädsla som mm. först Mm. Sätter in innan du har testat. Du mm. syns ju,
0: men det här var inte så fort. Mm. Nej, och jag tog verkligen till mig just det där. Att, och det kom, just att när jag blev nervös hade jag bara accepterat. Okej, okay, nu är jag nervös. Mm. Det känns så här. Vad skönt, att få jag träna på att, att, hur det känns att vara nervös. Ja. Eller bara liksom accepterat ja. det. Istället för på den tiden var det verkligen så att jag bara sköt bort, det, sköt bort det. Sen kunde jag ändå vinna vissa tävlingar för att jag hade tränat så mycket. Mm. Och gjort det så många gånger. Men hade jag fått in det där också. Så det kom, och det fick ju jag ju. Alltså det där var ju första gången jag hörde det var ju två år sedan. Acceptera din nervositet. Mm. Ja, men det är ju så det... med
1: allting, man mm. accepterar att man inte kan, man accepterar liksom i, vill du bli bra där jag kan inte det här, nej mm. och jag kan inte det, men kan jag göra någonting åt det, ja mm. alltså, det, alltså det är ju hela tiden och i golfen, herregud det är, den inre dialogen man har med sig själv är helt fantastisk mm. men den måste ju liksom ändå vara på väg framåt liksom, och, och inte bli fast och liksom få panik, jag menar visst ju äldre jag blev, då när jag vann 2008, herregud jag tänkte, jag behöver inte ha den skiten, jag behöver jag, vet inte, jag är väl inte alldeles för gammal. Varför ska jag gå här mot så här dåligt? Och tänka, ah, ja, om jag är ja. väl mig iväg ut då, liksom. Ja, men alltså, det, det är klart att alla har ju det. Alla ja. tror att de som är bäst aldrig känner någonting. Det är klart att alla mår dåligt.
0: Mm. Ja, men det är ju, det är ja. så är det ju.
1: Det, det, är liksom, ja. det är ju det som skiljer dig från att när du tränar och har det mysigt hemma på din bana- eller vilken idrott du nu gör till att tävla- det är ju någonting som händer i kroppen- och det är att du bryr dig, du vill göra någonting. Mm. Och därför så ska man ju kanske lära sig att- men nu är jag ju det, jag vill vara det därför jag känner så här. Jag har nått fram till om du spelar bra i 700- du har liksom... Men det är ju där du vill vara- mm. Mm. Du, du har ju möjlighet att vinna nu mm. du, jag menar, Hade du inte varit 700 hade du inte känt så jag då hade du varit förbannad för att du inte så att, mm. ja, Det är ju en mm. inre dialog hela tiden Ja, som
0: är... ja men exakt Och apropå nervositet så kommer jag att tänka på just Solim Kapp, som du har spelat åtta gånger och det är ju en lagtävling kontra då golfen som generellt annars är väldigt individuell, man spelar själv eh, Vad var den största skillnaden tyckte du att spela i lag eh, mot att spela själv?
1: det var ju känslan om att man var där i alltså, Cup, det ser man ju nu på senaste Ryder Cup som var här också att vi sa att det är fasen kan man inte spela så här när man spelar normalt för det första är det ju slagspel eller matchspel som då i Solem Cup det är inte slagspel spelar vi ju normalt sett sen tror jag det är så här att man, ja, det är ju ändå elva spelare som man spelar mot man vill inte vara den som gör bort sig det är ju en grej sen är det så otroligt liksom, man, är, man är plötsligt inte själv man kommer in och någon har spelat bra och man liksom firar tillsammans. Liksom man känner att man är en grupp. Mm. Eh, och det är otrolig känsla. Men det som får oss tillsammans under den veckan det är att vi vill vinna. Man vill slå i USA till exempel. Va? Mm. Eh, men det som kvarstår det är ju det att det som är med individuell idrott är att man litar på alla, att alla gör sitt jobb, för det är man van vid varje dag ändå. Att man går ut, man gör sitt men att när man spelar fårsam eller bästboll tillsammans man ger varandra high five eller, alltså, alla har ju, det är ju en känsla av att det blir dubbel glädje när det går bra mm. och den känslan som man har fått när man har vunnit Sol en stolen cup har ju varit helt oändligt härlig som en, som en extra grädde på moset liksom, eftersom vi aldrig, man är ofta oftast själv som är närmast sörjande när man vet att det är en liksom. annan som är klar ja. för de andra har ju blivit slagna liksom, Ja, ja men
0: vad tror du är det viktigaste som ett lag bör fokusera på för att lyckas, för du, du var ju kapten också ett, mm. 2007 vad, hur tänkte du då liksom, jag tänker som, nu ska jag driva det här laget till att vinna
1: mm. det jag, ja vi hade ju tyvärr en som inte liksom riktigt passade in och, ja, det, det blev liksom ett orosmoment med den här, och jag ska inte skilja ifrån mig överhuvudtaget, men det jag kände när man har att göra med Laura Day visst till exempel var att den veckan så måste alla få vara den de är. Att inte ha för mycket regler, att inte folk ska få anpassa sig för mycket, att gå ifrån det som är deras normala. Om någon inte vill ha frukost så ska de inte behöva, det är inte så att nu ska vi alla ses, nu ska vi alla göra det, utan låta alla, okej, okay, middagar, käkar vi tillsammans? Vill folk slå? Jag tror inte i, i våra nidrott kan man inte gå in och ställa. Och det är ju ändå bara en vecka man har med dem att göra. Så alltså det viktigaste för mig som jag gjorde när, som förberedelser, det var att Okej, okay, vilka som de alla gör, vilka vill du spela med? Liksom, tycker de om att spela tidigt eller sent? När behöver man dem? Vilka rutiner har de? Är det någonting som du vill ha speciell hjälp med under veckan? Är det någonting du vill ha? Ja, för att göra liksom, det lättare. För alla vet ju vad de normalt gör. Jag kan inte gå in och styra och ställa för mycket. Det var, det var liksom lite min filosofi. Och sen försöka mm. para ihop människor som trivdes ihop, där de fick bra energi tillsammans mm. och så kändes så trygga.
0: Mm. Fanns det någon mental förberedelse? Jag läste någonstans att Ryder Cup-laget hade gjort så att vissa ställde sig på ettan liksom för att förbereda hur det skulle kännas, till exempel nu när Europa är i USA och spelar och alla står i buar, att man liksom står där och in, liksom får träna på hur det känns. Eller om man går till artonde hålet för att känna hur det känns när man har vunnit, att man försöker visualisera vinsten. Hade du någon sån... –Gjorde
1: ni något sånt? –Nej, sånt där. ingen, jag hade ju bara jag hade en som var rockig mer eller mindre. Annars så var vi ju ganska många som hade varit med så otroligt, ja. så otroligt mycket. Ja. Så att vi, vi kom bara tillsammans och ja, försökte ha roligt och roliga saker. Några presenter till tjejerna och ja, bara se till att alla mådde bra. Mm. Jag är inte så mycket för det att visualisera. Jag tror att det är väldigt svårt. Och, det är klart att de hade gjort det, men... Det är, jag var mer sån att om alla är bekväma, folk är med de vill vara med och sen får de och sen kör vi bara. Mm. Jag menar, eftersom man har spelat själv så många gånger så vet jag vad som funkar. Vi har ju haft så otroligt många kaptener. De som skulle styra och ställa för mycket blev aldrig bra. Nej.
0: Nej. Nej, du hade ju lång erfarenhet innan mm. du var kapten också av flera tävlingar att vara med som spelare. Mm.
1: Ja, 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 vi hade ju speciellt ändå som hade varit spelare och liksom. hon hade ju inte gjort förberedelser med någonting. Men liksom jag menar, visste, vi visste ju vad vi skulle göra
0: mm.
1: och ju mer hon skulle gräva i någonting vad skulle hon göra det för? Liksom? Mm. Mm. Vi, vet, vi hade ju varit där och många av oss hade ju vunnit tidigare också. Så.
0: Mm, just det. Mm. Eh, när det gäller lärdomar liksom, från din idrott in i livet vad har du tagit med dig från golfen? Nu du slutade ju spela aktivt kan man säga 2013 mm. så vad har du tagit med dig idag från som du ser... Ja, att det är språket golfer.
1: man har där funkar inte i det livet och det är alldeles för rak har jag insett jag har fått, man, får väl säga, man får väl säga förlåt några gånger Nej. kanske för att man säger saker som man ja, för jag tycker liksom det var som när vi gjorde mästarnas mästare inspelningar här nu så var det en som heter Ricka som sa, men är det dåligt så är det dåligt, är det bra så är det bra ja, det tycker vi nog de flesta för vi har inte tid liksom att gå runt problemet utan man går rakt på det och, och det inser jag väl att ja, man kan inte alltid säga så utan, så ska man säga någonting som inte är jättebra så får man verkligen gå runt det på något annat. Så, och det är väl ja men nu man 50 så nu kommer man undra lite mer med det. Men, men framförallt så fortsätter liksom att man tittar på sig själv först. Kan jag göra någonting i den här situationen? Ärligheten? Jag har poängterat det massa gånger men jag tror fortfarande väldigt mycket på det. Samtidigt så, ja... Som golfen är, lär man ju sig väldigt tidigt, artigheten gentemot andra människor. Och liksom vad vill andra människor, hur upplever andra människor saker och ting. Och ja, man inser att det inte bara är ett sätt att göra på det, och det lär man ju sig hela tiden. De diskussioner du och jag har haft Jenny, liksom just hur man, som den mentala biten. Den är min värld har ju varit min värld. Och då inser man ju att den inte är alls är någon annans värld. Mm. Och det lär man väl också i hur olika människor ser på saker och hur de, hur de agerar och hur man vill tas med. Så att det är konstant lärdom. Mm.
0: Så, men efter dina framgångar och erfarenheter då från att lyckas nå dina mål för det har du ju verkligen gjort framförallt inom golfen men också annars och nu vi satt och pratade litegrann tidigare också om det här med ledarskap och man tänker hur chefer agerar Vad tror du att man kan ta med sig från idrotten in i näringslivet om du nu säger att du skulle bli chef Vad, vad tror du är nycklar till framgång för att lyckas inom företagsvärlden?
1: Jag tror, alltså, jag satt i styrelsen på LPGA i tre år och vi satt i typiskt att man satt i den mest turbulenta tiden med Caroline Bivens som tog toren när vi trodde att den var liksom att man inte kunde skälpa den. Inom ett år så kunde vi inte ens prata med folk som hade varit delaktiga i toren och tävlingar på, i 20 år kanske. Till att vi valde Mike Warren som fortfarande är vår ledare. Den största skillnaden med honom um, och henne det är att extremt transparent. Det, det pratade han om väldigt, väldigt mycket. Han, och ingen känner sig rädd. Alla dörrar är öppna på LPGA nu. Alla pratar med varandra. Till och med hon som sitter som tar emot alla samtal, receptionisten, är delaktig, givetvis till en viss del. Du kan inte vara delaktig i allting. Men jag tror att det är ganska. Jag tror inte att vi är så mycket för att man ska rule by fear, eller av rädsla. Sen tror jag att ja, du måste vara ganska konkret. Jag tror att du får mest respekt, och det vet jag, och det vet ju säkert du också, Jenny, med, med ledare, man har haft de som är raka och ärliga, vi pratar om det här väldigt mycket, men visst kan det vara jobbigt att höra sanningen ibland, men om, om den är konsistent, om man vet hur man ska rätta sig, om man gör en sak idag, så är den lika bra imorgon. Och just det här att gör man en sak idag och imorgon skulle man göra någonting annat. Det är bara för att du var en ledare som liksom ändrar sig och är väldigt så sådär. Jag tror att det är de viktigaste sakerna. Att du har en ledare som vågar vara stark. Och jag pratade med en, en, en farbror som bodde i New York. Och han sa att det viktigaste var att han såg till om någon inte tyckte om någonting. Att man tog dem på en snabb lunch bara och liksom diskuterade vad det var. Men som chef att du... Ta de slutgiltiga besluten hela tiden. Mm. Och du tar ansvar för dem. Att du inte alltid lägger över till någon annan. För det är det. Du ska få alla att göra någonting, men du får ändå ta det. det. Och det är det som är det att vara chef. Att du mm. får ta de ansvaren. Mm. Det är ju samma i ledaridrotten. Liksom. Det, det är inte spelare som får gå, utan det är ledarna som får gå. Mm. Och det är ju lite uppfaste. Men jag tror att det är. Liksom, Orka, du ta diskussioner men att du har raka linjer alla vet vad de ska göra mm. så tror jag att det är jag menar vi är också ganska bra att känna efter också om det, är någonting. det Det skulle jag uppskatta om jag hade några ledare eller skulle jag vara ledare och så skulle jag se till att det var raka linjer men även öppna dörrar till att jag menar vill du ha bra människor som jobbar för dig jag menar, då får du räkna med andra idéer det är ju lite det annars, kan du, annars behöver du inte ha någonting om allting ska gå efter vad du tycker mm. För, men då begränsar du det också efter dina kunskaper och mm. ditt sätt att se mm. när det finns otroligt mycket energirika och duktiga människor som ser kanske på ett helt annat sätt mm. det kan vara väldigt framgångsrikt mm. Mm.
0: och sen apropå ledare, att vara ledare också över sig själv och som man ofta är inom golfen så jobbar ju du med yngre spelare idag, bland annat Sandra Karlborg. Men vad skulle du säga, det tre, när du ser de här lite yngre spelarna, kan vara både killar och tjejer, vad tror du är de viktigaste faktorerna för att lyckas prestera på topp och må bra på vägen? För vi vet ju att det är också en jättestark nyckel för att lyckas.
1: Våga ifrågasätta de som är med dig. Våga, det blir ju lite samma ord hela tiden, men våga ta ansvar. Om jag har en tränare som jag tycker om, men han säger någonting som jag inte kan förlika mig med, då måste jag kunna ifrågasätta det. För det är jag som är min chef, som du säger där, Jeanette, Det är jag som är min chef. de måste veta varför jag gör saker. Och, och jag har haft den här diskussionen med, med Sandra liksom att ja, men hon tyckte inte om vissa saker. Nej, men om man inte tycker om det, det är jag och du och vi golfare. Vi måste veta vad vi håller på med. Och är det någonting som kroppen känner att men det här känns konstigt eller ja, du, kanske de med andra ord får förklara vad de försöker. Men inte bara ta in dem, våga ifrågasätta liksom. För det är jag som ska göra det här, det är jag som ska gå framåt, det är jag som ska använda det här förhoppningsvis längre fram.
0: Mm.
1: Um, och så, samtidigt så är det liksom att när de blir starka i sig själva, att du, du har någon att bolla med. Men de måste veta att Besluten ligger hos dem. Mm. Det är ingen annan som kan eller borde ta besluten över det som de ska göra. Mm. Jag, vet, jag vet inte. Ibland kan jag känna kanske lite att det styrs för mycket. Liksom. Mm. Jag tror att vi som vuxna nu, även om vi känner oss inte så, så det vill jag Det är att våga fråga, fråga vad vill de? Och man, att man ska kräva ett svar. För att när man kräver ett svar, så måste de reflektera. Mm. Inte vänta på att men jag vet inte mm. du får säga, nej gå hem och reflektera mm. vad tycker du, vad skulle du vilja mm. och sen kan man börja bygga den konversationen och då väcker man ju hela tiden tankar hos dem mm. Mm. Ja. Mm. istället för att mata dem mm. med sina tankar mm. och där tror jag lite det har blivit för lätt att de får bli tillsagda vad de ska göra istället mm. för att stämma själv
0: mm. Mm. Hmm. Vad har, du, har man pratat lite om framtiden nu då? Eh, vad har du för framtidsplaner är det något som ja, du jag, tänker på
1: ja, men jag, det, det, jag älskar våra vad heter det, kurser och det som vi har haft i och jag tycker det är superkul eh, just att vi har gjort det här som jag känner är extremt roligt back to basics och de framgångarna vi har sett på många av de som har varit och nästan ser den förvånande det som vi har fått Jenny ja. när de folk så. Jaha, var det inte så mycket svårare, än så? nej. Alltså det, och bara det man, då får du tillbaka en glädje när man ser att man, så det tycker jag är superkul, att fortsätta eh, liksom utveckla golfen, kanske på en enklare nivå och, och fortsätta att promota att hur viktig golfen är och sen när man ser då för mig med alzheimer och Ja, golfen till exempel, ja, om man då pratar med de här forskarna och läkarna som håller på med demens eller hjärta, ja då ska man vara social, man ska röra på sig och man ska använda hjärnan. Ja men golfen, du är social, du är alltid med någon, du är ute och går fyra timmar och hjärnan, ja du ska veta vad folk är du får tänka på, vad du håller på med hela tiden när du är igång. Så för mig är det en sån underbar kombination, golfen är fantastiskt där alltså. Och menar, vi har ju fått så otroligt mycket så att jag kommer ju alltid vara inom golfen inte bara för att jag älskar den men för att jag vet hur jag ser äldre plötsligt får ett annat liv när de åker på resor och träffar andra människor och, så att det blir nog inom det jag har grymt intresse vad det av de unga jag skulle vilja liksom få dem lite starkare jag vet själv hur härligt det är när man får den här aha-upplevelsen när man, jag just det, jag kan ju det här. Mm. Att, ja, vi får köra varen akademi jag tror, ja. jag men även för andra idrottar också liksom. ja, lära sig att tas jag med livet liksom, vad är det som ska göra att jag blir framgångsrik det, det, det är väldigt lika vad du än gör i livet
0: så om du fick välja det är ju säkert mm. många som lyssnar på det här nu som mm. kanske tänker att jag vill bli golfproffs jag är med, någon ung eller kille vi har varit inne på lite, men om du, om du fick säga tre saker eh, till de här som drömmer om det här. Vad skulle du säga då?
1: Ja, för det första så finns det ju aldrig några genvägar överhuvudtaget. Mm. Eh, för du måste veta att du älskar det du gör. För att älska det du gör så, så, har du, så vill du bli bättre. Du, du tänker inte på tid och rum. Du står inte och tittar på en massa andra saker utan att du ser det. liksom. vad du än älskar att göra i livet så, så gör du det utan att tänka på någonting. Um, det är ju liksom nummer ett. Sen måste man vara ärlig. Sen måste man ha en vilja att vilja bli bättre. Liksom att känna liksom att varje framsteg. Ibland tar man två steg framåt och ett steg bakåt. Men för att bli bättre så är det inte en rak kurva på något sätt. Och man, måste, man, ja, man måste bara acceptera hur, hur den där kurvan är. Och alla, om, om Vilken idrottare du än skulle intervjua- och prata med som har varit på ganska hög nivå så är den kurvan extremt krokig. Alla har haft sina saker. Alla har haft sina downs när man ifrågasätter saker. Och det tillhör. Men det är de som har tagit sig igenom det. Jag säger alltid att det är Gud som testar dig. Om det är Gud eller vem det nu är. Du testade. Vad är du gjord av? För du måste ta det igenom det för att klara För du kan inte gå direkt upp. Och så står det där när det blåser. Och sen har du inga verktyg. Utan du måste gå den här lilla... Kroka vägen upp för att sen när du är där vara mycket starkare och ta mm. mycket som händer när du har kommit hela vägen. Mm.
0: Ja, det har varit fantastiskt att få ha dig här idag, Helena Alfredson. Och många lärdomar och visdomar och inspiration och kunskap. Och det är bara jättekul att se vad som händer härnäst. Och vi kommer säkert hitta på nya saker tillsammans också. Men vi kommer också få se Helena Alfredson snart på, i Mästarnas mästare. Och ja, tusen tack för att du kom hit. Och, för er som lyssnar så säger jag på återhörande och tack igen till Helene. Tack
1: snälla Jenny. Som vanligt att det lika trevligt
0: att vara med dig. Mm, tack, tack själv. Då har vi lyssnat på samtalet med Helene Alfredsson. Och, ja, jag tar med mig många saker men jag tycker vi hade väldigt intressanta samtal många ämnen dök upp. Det som jag tänker på är dels att det här att vara en ledare, vara en bra ledare och det kom fram tre saker det är att det är viktigt att vara transparent, konkret, tydlig alltså och konsekvent. Och det där gäller ju alla ledare och det är mycket lättare att följa en ledare som, som har och besitter de här, den här kompetensen som Helena också pratade om. Och sen tar jag med det här med, att, eh, det här med hur viktig eh, ärlighet är, men inte bara mot andra men också mot sig själv. Att man vågar ifrågasätta vad man håller på med, vart man är på väg, att man stannar upp och reflekterar då och då för att eh, kunna fortsätta på sin resa framåt. Och sen hur hanterar man sin nervositet? Ja, många blir nervösa både på och av golfbanan och eh, här gäller det då att helt enkelt acceptera att man är nervös. Sen finns det många verktyg man kan jobba med bland annat mental träning för att överkomma och överbrygga hindret ordentligt men att börja acceptera att man är nervös är en bra start. Och sen avslutningsvis så vill jag slå ett slag för golfen för de äldre med tanke på det Helena också jobbar med, med hjärnslaget och forskningen kring Alzheimer och demens. Att man ser så tydligt att golfen har positiva effekter för de som redan har symptom men också i förebyggande syfte. Då golfen både är social men den tränar också både hjärnan och kroppen. Så... Jag hoppas att fler och fler kommer att fortsätta spela golf helt enkelt. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat idag. Och nästa gång är det dags för mig att träffa Emma Gren och Camilla Kanlin. Så jag hoppas att ni är med även nästa gång. På återhörande och ta hand om er. Ha det bra!